0: O tym, jak odkryć swój talent i pasję do bycia mordercą. A zostałem poproszony w komentarzach o to, żeby napisać coś o tym, jak odkrywać swoją pasję albo swój talent. W skrócie, żeby napisać coś ludziom, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem, albo nie wiedzą, którą z dróg mają wybrać. I oczywiście to nie jest moje zadanie, ja nie jestem od tego, żeby mówić tobie, co masz robić, a ty nie jesteś od tego, żeby inni ci to mówili. I przy okazji, talent i potencjał będę używał tutaj wymiennie. Ja nie jestem szczególnym fanem słowa talent, bo to słowo często jest wymówką, albo mam talent, więc już nie muszę niczego robić, i nie muszę pracować, albo nie mam talentu i praca nie ma sensu. Ja wolę słowo potencjał, bo ono aż się prosi o to, żeby potencjał rozwijać Jest taka scena w filmie To ja z Łodzie Jacka Bromskiego W której Olbryski mówi do swojej filmowej żony Gdyby Picasso nie był skurwysynem to malowałby pocztówki I pozostajemy na moment w klimacie polskiego show biznesu I słuchamy sobie Tila, w który śpiewa Ale ja mam w sobie mordercę wojownika, chcę zjeść twoje serce I właśnie przy okazji odkrywania swojej czy drogi, czy talentu, czy pasji, czy potencjału będziemy omawiać sobie i tego mordercę, i tego syna. I to jest drugi tekst, który napisałem. Teraz przy okazji jeszcze dodałem aktualizację. Wcześniej się skasowałem, bo był zły, a nie ma dla mnie niczego gorszego niż rozczarować samego siebie. Dlatego tamta wersja poszła do kosza. Ten tekst jest bardziej surowy, w planach jest krótki. Wiem, że nie wyszło, wyszedł dużo dłuższy niż się spodziewałem. Okay. Czyli po pierwsze, według mnie najważniejsza rzecz to jest, jeżeli nie dasz sobie kredytu zaufania. Jeżeli nie zaczniesz wierzyć w siebie, nawet, a szczególnie wtedy, kiedy sądzisz, że ten kredyt zaufania jest mocny na wyrost, Masz przejebane. Nie odkryjesz siebie. Jeśli nie ufasz sobie, musisz ufać innym, komuś musisz. Skończysz w rowie, nie wiem czym ten ruch będzie dla ciebie, ale zmarnujesz swoje życie. Po drugie, jeśli nie wierzysz w wolną wolę, czy silną wolę, wszystko jednak jak to nazwiemy, niezależnie od tego jak to nazywasz, niezależnie od tego jak to rozumiesz. Czyli jeżeli nie wierzysz w to, że możesz kontrolować swoje życie i swoje czyny, Masz przejebane. Jeśli nie wierzysz, że możesz dowodzić sobą i dowodzić innymi, jest źle, oznacza to, że czujesz się ofiarą okoliczności i zasługujesz na wszystko, co dostaniesz. I nie będą to dobre rzeczy. I najważniejszym elementem stawania się sobą, Nietzsche namawiał, cudzysłów, powinieneś stać się tym, kim jesteś, To są słowa tak mądre, że większość z nas zupełnie ich nie rozumie. Czyli najważniejszym elementem stawania się sobą jest nawiązanie silnej i intymnej łączności z twoją ciemną stroną. I serialowy Dexter nazywał to mrocznym pasażerem. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o kwestie zabijania, gwałtów, kradzieży i tym podobnego gówna. Rozumiem, że rozumiesz, że używam tutaj przenośni. Ciemna strona to jest głęboko ukryta Prawdziwa część ciebie, która nie poddała się dyktatowi społecznego ugładzania, która odmówiła bycia wtórną, mierną, przeciętną, ugrzecznioną i jedną z wielu. To jest część, po której nie przejechał się walec społecznego warunkowania. To jest ta część ciebie, która pokazuje środkowy palec mechanizmom manipulacji, takim jak poczucie winy czy poczucie wstydu. To jest ta część ciebie, dodam jeszcze raz, ta prawdziwa część ciebie, która jest nieskrępowana tym, kim jesteś, tym, jaki jesteś i tym, czego chcesz. A mówiąc dokładniej, ta część jest nieskrępowana tym, kim ona jest, jaka ona jest i czego ona chce. To jest twój wewnętrzny drapieżnik. Bez strachu, bez zahamowań, bez poprawności politycznej, bez nadwrażliwości i bez neurozy. To jest surowa energia rodem z jaskini i ta energia Oznacza społeczne niedopasowanie. Bo widzisz, bo nie możesz być jednocześnie dopasowanym i utalentowanym, nie możesz być jednym z wielu i rozwijać swojego potencjału, czyli być jednym z wielu i rozwijać swojej indywidualności. I nie możesz być przeciętnym jednocześnie będąc nieprzeciętnym. I dlatego potrzebujesz swojej ciemnej strony po to, żeby przestać udawać, że jesteś tym, kim nie jesteś. I żeby przestać udawać, że jesteś jednym z wielu. Bo po co czytasz, skoro nie wiesz, że jesteś inny? Po co czytasz, skoro nie chcesz się wyróżnić? Kogo w takim razie okłamujesz? I mnie nie interesuje, kim jesteś, czy jesteś 40-kilogramową dziewczyną, czy 150-kilogramowym facetem. Masz mrocznego pasażera. To jest cień któremu nie możesz w sposób bezpośredni pozwolić wyjść na zewnątrz, nie możesz go ukazać publicznie w czystej formie, możesz go wypuszczać na zewnątrz tylko w sposób pośredni poprzez działanie. To jest ta część ciebie, o której nie opowiesz u cioci na imieninach i im jest głębsza i im bardziej mroczna, tym większą daje ci siłę. To są twoje ukryte marzenia, Twoje pragnienia czy fantazje, twoje kompleksy, twoje lęki, twój bagaż doświadczeń i inne dziwactwa. To jest to, o czym nie mówisz i to jest to, czego nigdy, przenigdy nie chcesz odsłonić nawet przed sobą, aż do teraz. I to jest twoja naturalna moc, niekończące się źródło energii, ale pod jednym warunkiem, pod warunkiem, że jedną ręką dotykasz ciemnej strony, żeby ją pobudzić, a drugą trzymasz żelaznym uściskiem za gardło. Dlatego, że jeśli jej nie pobudzisz, jesteś nikim, a jeśli ci się wyrwie, jest po tobie. Ale jeżeli ją okiełznasz, popuszczając i ściągając lejce, boże mi w opiece wszystkich, którzy staną ci na drodze. I znowu nicze. Niemal każdy geniusz ma w swoim rozwoju okres nienawiści, zemsty i rozkoszy przeciwko temu, co jest i było. Człowiek wielki jest wielkim poprzez zakres swobody, jaki pozostawia swym rządzą i przez jeszcze większą moc, która te wspaniałe potwory umie ujażnić. W tym cytacie Nietzsche mówi o tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. O tym, że musisz z jednej strony ciemną stronę popuszczać, a z drugiej strony musisz trzymać ją za gardło, żeby się nie wyrwała. Oczywiście rozmowa o talencie czy o potencjale i przy okazji rozmowa o ciemnej stronie to nie jest coś, czego się można spodziewać na przykład po telewizji śniadaniowej. Że kluczem do odkrycia i wzmocnienia jest ten sam mechanizm, który odpowiada za mechanizm samozniszczenia. Czy że kluczem do talentu i potencjału jest ten sam instynkt, który nawołuje cię do tego, żeby zdobywać, dominować, podbijać i kontrolować. Jeżeli chcesz odkryć swoją pasję, to poczuj, co cię wkurwia. I gniew, gniew, o którym już kiedyś pisałem, jest emocją bogów. Zapomnij o miłości, to jest bajka dla baranków. Gniew jest oznaką boskości i statusu. Czy teraz już rozumiesz, o jakiej nienawiści nicze pisał, o jakiej zemście? Pisał właśnie o gniewie. Ale w grę wchodzi gniew, który kontrolujesz. Tylko taki, który nadaje kierunek i który cię energetyzuje. Tak samo jak z ciemną stroną, prawda? Nie chodzi o kurwice, nie chodzi o furię, nie chodzi o ślepą wściekłość. Nie chodzi o nic, co wykorzystuje ciebie. O nic, nad czym nie możesz zapanować. Gniew to jest jedyna emocja, która możecie Cię wzmocnić. Powtarzam, to jest jedyna emocja, która wzmacnia, co oznacza, że emocje Cię osłabiają. Jeżeli chcesz rozwijać swój talent, przestań być osobą emocjonalną. Albo emocje, albo koncentracja. Nie da się tego za sobą połączyć z wyjątkiem kontrolowanego gniewu. To teraz już wiesz, o czym wspominał Olbryski przy okazji skurwy syna Picasso, jak i bezkompromisowości i koncentracji, myślał. Więc jeśli szukasz akceptacji, miłości, bycia lubianym, masz przejebane, nie rozwiniesz talentu, nie szukaj akceptacji, nie szukaj poklepywania, z nikim nie konkurujesz, być może oni będą konkurowali z tobą, ale ty rywalizujesz tylko ze sobą, napędzane przez ciemną stronę i jej mroczne sekrety. Jeśli odczuwasz zewnętrzną presję, zapomnij, robisz coś nie tak. Od teraz nie ma dla ciebie czegoś takiego jak zewnętrzna presja. Twoja wewnętrzna presja powinna być tak wielka, że zewnętrzna przestaje istnieć. Twoja wewnętrzna bestia wie lepiej niż inni, zna ciebie, jest tobą. To ty wyznaczasz swoje standardy. I mają być o niebo, nomenomen wyższe niż u tych, którzy Szukają swojego potencjału na zewnątrz, opierając się o innych, czy opierając się o presję zewnętrzne. Dlaczego Muhammad Ali publicznie przed walką przechwalał się, w której rundzie znokautuje rywala? To nie miało nic wspólnego z rywalem. Wywierał presję na siebie. Presja wewnętrzna ma zawsze pierwszeństwo. Presja, presja, presja. Relaksacja jest dla tych, którzy pękają pod ciśnieniem. Czy serio chcesz być kimś, kto wyczekuje na wytyczne od innych ludzi? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że nie masz kontaktu ze swoją ciemną stroną, dlatego że ona by na to nie pozwoliła. Jeżeli szukasz zbawienia u innych, jeżeli szukasz 7, dziesięciu czy 21 gotowych kroków do, to nie znajdziesz siebie. To ty jesteś szczurem, ty jesteś labiryntem i ty szukasz swojej drogi do sera. Swojej drogi, powtarzam. Jeśli jesteś poszukiwaczem obiektywnych prawd, nie uda ci się. Masz być w pełni subiektywny, masz się oszukiwać. Prawdą jest to, co działa. Masz uroić sobie nową rzeczywistość, a potem doszukiwać się i łapać każdego fragmentu rzeczywistości, który potwierdza twoje nadludzkie umiejętności zaginania czasu i przestrzeni. Twoi najwięksi wrogowie na drodze odkrywania prawdziwego siebie to wątpliwości, obawy, rozsądek, wstyd i poczucie winy. Niszcz się palnikiem i obcęgami, usuń to co widać, potem usuń korzenie, następnie spal ziemię, zasyp solą i niegaszonym waknem. Skrępowanie jest rakiem. Ty jesteś chirurgiem. Pamiętaj, że nie jesteś tresowanym pieskiem, musisz się odtresować. Musisz odrzucić sztuczne ograniczenia, i przestać być taki ułożony. To jest Twój potencjał i Twój talent. To z założenia coś unikalnego, więc przestań być jednym z wielu. To nie jest kołchos, nie ma niczego se- seksownego w byciu częścią zamienną. Na koniec nicze jeszcze raz. Żyć wedle swych chęci lub nie żyć wcale. Pieczęć osiągniętej wolności, przestać wstydzić się samego siebie. Takim jestem, takim chcę być. Was niech diabli wezmą. Rzekłem. A teraz aktualizacja. Sprawa wygląda nieco inaczej, jeżeli słowo talent czy pasja zamienimy na przykład na tendencja czy coś dla ciebie naturalnego. I być może nie odkryjesz w ten sposób swojego konkretnego powołania, ale zobaczysz kierunek. Dla przykładu, ja lubię się uczyć pod warunkiem, że to ja wybieram czego się uczę i od kogo. Oraz jestem bardzo dobry w pochłanianiu ogromnych ilości materiału, a potem syntetyzowaniu tego do przystępnej formy. Mówiąc inaczej, fascynują mnie mechanizmy i jestem dobry w znajdowaniu wzorców. Więc, cudzysłów, naturalnie, zainteresowałem się e, e, kiedyś rozwojem osobistym, motywacją, odżywianiem, wywieraniem wpływu, biznesem i tym, jak funkcjonują ludzie sukcesu. Stąd powstał Zen jaskiniowca. Więc to była moja tendencja, którą potem zamieniłem w obsesję. I ja nie miałem pojęcia, co z tego wyjdzie. Po prostu szedłem za tym, co czułem, i jakoś to się rozwinęło, nie było w tym żadnego strategicznego planowania. To był raczej rodzaj zaufania, że coś może się z tego urodzić, i niekoniecznie jakiś potworek. Więc czy masz taką naturalną tendencję? Czy jest coś, o czym myślisz codziennie, albo coś, o czym nie potrafisz przestać gadać? Na co konstruktywnego lubisz wydawać swoje pieniądze? Jak lubisz spędzać wolny czas? Czy wyrastałeś w jakimś klimacie? Dla przykładu rodzina świętej pamięci Jana Kulczyka od pokoleń zajmowała się handlem, więc jakby to był klimat, w którym on wyrastał? Za co chwalą cię chętni i niechętni ci ludzie? Jakie pragnienia ma twoja ciemna strona? Co miałbyś ochotę zdominować i w pełni kontrolować? Z czego chciałbyś być zapamiętany po śmierci? Za co chcesz być podziwiany? Co najbardziej łakczy Twoją próżność. To są pytania, które mogą Cię naprowadzić na Twoje naturalne tendencje, z których potem wyłoni się czy Twój talent, czy Twoja pasja, czy jakiś rodzaj powołania. To był Rafał Mazur z niaskiniowca.pl na Facebooku facebook.com. Z dzięki, pozdrawiam.